0: Lars Ahmed kennt man, auch wenn man vielleicht erstmal nicht genau weiß, was alles dieser Mann macht. Der Name ist präsent und das ist doch schon mal cool. Ich habe vor vielen Jahren eins seiner Bücher gelesen, dieses bescheuerte Herz. Ziemlich gut. Danach war Lars für mich aber leider nicht mehr präsent. Doch dann tauchte er wieder auf. Seit ich selbst schreibe und als Coach ähm, tätig bin, bewege ich mich in neuen Kreisen, sehe und höre neue Menschen und interessiere mich für deren Sichtweisen, so auch mit Lars. Neulich kam sein neues Buch raus, Where is the Love? und da dachte ich, über die Liebe sollten wir alle viel mehr sprechen. Lars hat nämlich eine sehr, eine sehr außergewöhnliche Aktion gemacht, um seiner Liebe einer Frau, die eigentlich nicht seinem Beuteschema entsprach, zu begegnen. Wir sprechen über seinen Weg, über die Liebe und auch über Erfolg. Lars und ich haben viele Gemeinsamkeiten, um einige zu erwähnen. Der gute Espresso, alter Hip-Hop und Soulmusik, das Suchen nach Antworten und die unermüdliche Zuversicht ins Leben. Ja, und nun wünsche ich euch viel Spaß und lasst euch von der Liebe umarmen. Bis dann.
1: Es läuft, wir können loslegen.
0: Jo, hi, freut mich für deine Zeit und Dankeschön.
1: Ja, danke, hier sein zu dürfen mit dir. Wir haben ja ge eben gerade schon gesagt, dass wir uns gegenseitig erzählt, dass wir beide gemeinsame Espresso-Liebhaber und Liebhaberinnen sind.
0: Genau. Deswegen
1: äh, ja, freue ich mich, jetzt mit dir einen Espresso virtuell trinken zu dürfen. <lacht>
0: <lacht> ja, voll cool. Ja, wie geht's dir im Moment? So generell mit, mit in dieser Zeit und, und natürlich auch nach deiner Buchveröffentlichung. Bist du glücklich? Bist du leer? Bist du müde?
1: Ich bin irgendwie alles. Also, ich bin glücklich, weil das Buch so wahnsinnig gut ankommt bei den Lesern und Leserinnen und dass ich so viele wirklich unfassbar schöne Kommentare bekomme, Rezensionen bekomme, Briefe bekomme und einfach Kommentare ähm, die mir so das Herz aufgehen lassen, wenn ich so sehe, dass die Gefühle und, und alles, was ich in dieses Buch reingepackt habe, dass das gesehen wird und dass das ähm, auch genauso empfunden wird, wie ich das empfunden habe, als ich es geschrieben habe. Also das ist unglaublich schön und wir sind auch auf Platz zwei in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Yeah. Ja, das ist wirklich... Unglaublich. Und in Österreich sogar auch eingestiegen auf Platz vier. Also es ist ganz toll. Es ist wirklich ganz toll. Dann natürlich ein bisschen müde.
0: Ja.
1: Weil, wie das halt oft so ist, wenn du so ein großes Projekt hast und dann machst du ganz viel dafür und dann irgendwann fällt auch der Druck so ein bisschen ab, das kann man ungefähr so vergleichen mit einer Magisterarbeit oder mit einer wichtigen Abschlussarbeit für die Uni oder mit, äh, mit einer Abiturprüfung. Äh, und sowas habe ich dann jedes Jahr <lacht> eigentlich, yeah. wenn ich ein Buch schreibe. Also, das ist, und das fällt dann immer so ein bisschen ab. Das ist dann auch schön. Äh, und natürlich kommt dann auch so eine gewisse Lehre dazu, dass ich mich dann immer frage nach so einer nach so einem großen Projekt was mache ich jetzt was ist das nächste und ich habe mir jetzt aber mal selbst eine kleine Auszeit verordnet also äh, um den Kopf mal wieder aufzuladen mit neuen Ideen und mit neuen Gedanken und auch mal wieder ähm, ja, Stille zulassen und nicht in diese Situation zu kommen, nächstes Jahr wieder irgendwas abliefern. Mhm. Zu müssen oder zu dürfen. Ne, ich habe jetzt in den letzten zwölf Jahren oder in den letzten 13 Jahren 13 Bücher geschrieben. Jedes Jahr ein Buch ähm, und jetzt ist mal Zeit für eine Auszeit.
0: Hey, ich finde das cool, weißt du, ich habe, bei mir ist es gerade eher andersrum. Ich habe, ähm, also ich bin jetzt Mitte 30 und ich habe seit meiner Pubertät, seit ungefähr 20 Jahren tatsächlich, darauf gewartet, ein Buch veröffentlichen zu dürfen. Und ich wusste, irgendwann wird das kommen, der Knall wird kommen. Und das jetzt im Herbst ist es soweit. Und ich habe die letzte Woche abgegeben. Und äh, weißt du, ja... Äh,
1: Gratulation, Gratulation. Ja, das fühlt sich an?
0: Ja, genauso wie du beschreibst. Ne? Also, ähm, also beim ersten Buch ist, glaube ich, noch so ein bisschen, weißt du, das erste Mal ist immer in allem aufregend. Erster Espresso, erster, <lacht> das ist erstmal noch so, oh mein Gott, was passiert hier? Und äh, ich kann mir vorstellen, das ist eher so, mit Anne Siegel habe ich gestern gesprochen. Und sie sagte zu mir, weißt du, beim zehnten Buch ist es einfach nur geil und dann weißt du, das wird okay. Also mindestens okay bis sehr gut. Und ähm, ja, und genau so wie du beschreibst, ich fühle jetzt auch so eine Leere und aber so ein tiefes Glück, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich die letzten 20 Jahre darauf vorbereitet.
1: Das ist ganz schön, wie du das beschreibst, wenn man, wenn man ähm, nicht in so einem Mindset festgefahren ist, ich bin schon so alt und das Leben ist schon so an mir vorbeigegangen und passiert nichts mehr, sondern dass man es umdreht und sagt, alles, was ich bisher erfahren habe, das war quasi eine Vorbereitung, so wie du sagst, das ist eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Ja. Das, war, das war Übung für das, was jetzt kommt. Ja. Ich musste das alles so lernen, erfahren, die ganze Lebenserfahrung der letzten Jahr Jahre, Jahrzehnte hat mir geholfen, damit ich jetzt diesen Schritt machen kann, und das ist genau wunderschön, wie du das beschrieben hast. Also, genau so muss man das sehen.
0: Ja, weißt du, weil wir sagen ja immer, lebe so, als wäre es dein letzter Tag. Und ich glaube, wir müssen so beginnen, als wäre es der erste Tag.
1: Amen, Schwester.
0: Yes, so sieht es yeah, aus. Yeah, ich habe so, weil...
1: ich, ich hab diesen Satz hab ich in meinem Buch Why Not genauso geschrieben. Mm -hmm. ähm, dieser Satz stimmt nämlich nicht mit Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, nee. weil wenn man sich vorstellt, was das heißt, das bedeutet, dass dir alles egal ist, dass ja. es keine Hoffnung gibt, ja, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Perspektive, egal was du heute machst, das, ist, das ist, macht keinen Unterschied, weil morgen ist alles vorbei, Eben. wenn du aber sagst, heute ist mein erster Tag, dann ist alles neu, alles aufregend, alles, was du siehst, ist spannend, weil du siehst es zum ersten Mal. Der Duft von Kaffee, zum ersten Mal. Yeah. Das, das Lächeln eines mm. Kindes, zum ersten Mal. Du stehst am Bahnhof und eine Dampflok fährt vorbei. Das siehst du zum ersten Mal und du denkst dir, wow, das ist, das ist Magie. Du siehst ein Flugzeug zum ersten Mal, du denkst dir, was ist das denn? Du siehst eine Blume irgendwo und denkst dir, wie wunderschön ist die denn? Also... Das ist eine ganz andere Herangehensweise an, an das Leben. Also so ja. viel, viel positiver, viel hoffnungsfroher. Und exakt so sehe ich das auch.
0: Mhm. Ja, und auch, weißt du, sich selbst auch mal überraschen. Ja. Ja, also nicht immer zu denken, oh, jetzt, ah, jetzt habe ich schon genau. wieder so zickig reagiert. So sagen, <lacht> ah, interessant, du hast immer noch diese Scheißmuster in dir.
1: Richtig, ja,
0: ja. total. Was überrascht dich denn noch so? Gibt es so Sachen, wo du immer noch denkst, also ist gar nicht positiv gemeint, ne? weil Überraschung ist oft ja immer gemeint als oh, wie schön, sondern ich spreche gerade von neutraler Überraschung, von ah, wow, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Hm. So, so möglichst wertfrei. Gibt es da noch sowas?
1: Also ich bin oft von mir überrascht, wie ähm, wie formuliere ich das am besten. Zum Beispiel, gestern habe ich ein Interview geführt und das Interview ist nach einer halben Stunde abgebrochen worden und wir haben dann nochmal neu begonnen. Und... Da war ich überrascht von mir, also das lag nicht an mir, muss man sagen, es lag an dem Konzept dieser, dieses Formats, ähm, aber danach war ich überrascht von mir, ähm, was ich dort erzählt habe und wie ich so auch reagiert habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal erzählt man was und manchmal erzählt man auch Dinge nicht und zwei Stunden später ähm, denkt man darüber nach und wundert sich, hm, jetzt fällt mir gerade ein guter Satz ein, der, ich, den ich eigentlich gerne vor zwei Stunden gesagt hätte, lieber gerne gesagt hätte. Und da habe ich ein bisschen über dieses Gespräch gestern nachgedacht und war tatsächlich überrascht, ähm, dass ich an manchen Stellen ein bisschen unsouverän war. Also äh, nicht negativ überrascht, auch nicht positiv überrascht, sondern neutral überrascht, genauso wie du das ja formuliert hast, weil ich das gar nicht so von mir kenne, dass, ähm, dass mich Dinge so nicht aus der Bahn werfen, aber ähm, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll.
0: Ah ja, verstehe.
1: Und das war interessant, dass mir das gestern mal passiert ist, in einer für mich sehr ähm, ungewohnten Art. Und da war ich überrascht und fand es aber auch spannend, dass...
0: Und auch schön, oder? Ich bewerte, ja, also, ich be, ich be, ich bewerte das mal als schön, Das ist noch... noch ich, ich formuliere es mal so. Dass es noch Dinge gibt, die die sprachlos machen, ist doch geil.
1: Ja, also sprachlos ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war, ähm, ja, das war eine, also eine interessante Erfahrung mhm. und ich finde das immer gut, ich habe das dann auch in dem Gespräch auch gesagt, ich finde das interessant, wie, äh, wie du diese Situation von mir bewertest in dem Gespräch und, äh, dass du ähm, gewisse Dinge anders interpretierst, als ich es gesagt habe oder ich es gemeint habe. Ich finde das interessant und habe dann auch in dem Gespräch gesagt, was ich cool finde, ist, dass man nicht immer einer Meinung sein muss mhm. und dass man ruhig auch mal ein bisschen den Finger in eine Wunde äh, drücken kann, weil dann entsteht nämlich eine besondere Energie, dann besteht nämlich ähm, was, was, ähm, ja, was Spannendes. Und so wischiwaschi unterhaltung hat man schon genug im Leben. Und da ging es ein bisschen zur Sache. Und äh, ich fand das irgendwie cool. Also so, ich fand das gut. Hat mich aber auch beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und,
0: mhm.
1: Aber im Nachhinein betrachtet ähm, sind das ja oft die, die besten Unterhaltungen, wenn etwas nachhalt ja, Also wenn es dich beschäftigt, wenn du noch darüber nachdenkst, wenn du auch ein bisschen gefordert wirst, ne, auch äh, deine eigenen Verhaltensmuster vielleicht mal zu überprüfen, ähm, zu überlegen, selbst wenn ich glaube, das Richtige getan zu haben, wenn andere Menschen involviert sind, gibt es ja immer zwei Wahrheiten. Immer. Ähm, nee, mindestens mindestens, genau. Da heißt es so schön, es gibt meine Wahrheit, es gibt deine Wahrheit und dann gibt es noch die Wahrheit.
0: Ja, ne? genau. Ähm,
1: also. Und das, das fand ich spannend, also da war ich sehr überrascht von, von gewissen Dingen, ähm, auch von, von Eindrücken, aber ansonsten ähm, war ich sehr überrascht, was zum Beispiel passiert ist, äh, vor anderthalb Jahren, als meine aktuelle Reise, die ja immer noch anhält, begonnen mhm. hat, als ich nämlich auf der Suche nach der Liebe war und mal Dinge anders gemacht habe als sonst. Mhm. Und ähm, man muss dazu sagen, ich war 41 und äh, meine ganzen 30er waren eigentlich gespickt von ganz kurzen Beziehungen, nur Affären, One-Night-Stands und so und habe mich dann gefragt, warum bin ich nicht happy damit, warum bin ich nicht glücklich damit und habe dann für mich entschieden, ich muss alles mal anders machen, ich muss ähm, meine Muster mal ablegen, muss mal in eine andere Richtung laufen, auch mal andere Menschen treffen und habe da die Dinge anders gemacht und ähm, ja habe mich selbst überraschen. Ich habe der Welt signalisiert, du darfst mich überraschen, ja, ja mit Dinge. neuen mit neuen Dingen und ähm, ja daraus ist dann mein mein neues Buch entstanden aus einer Überraschung aus der Erlaubnis mich neu überraschen zu dürfen und das ist ja auch so schön, dass man sich selbst diese Erlaubnis gibt. Ähm, Liebes Universum, ja, liebe Welt, liebe Menschen da draußen, äh, überrascht mich. Also, so überrasch mich mit, mit neuen Dingen. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
0: ja. magst du das ähm, ein bisschen äh, erzählen? Ähm, ich habe es natürlich schon gelesen, ich, ich äh, kenne <lacht> diese Geschichte, aber und ich werde das natürlich in den Show Notes einpacken wenn die Folge erscheint, aber ähm, das ist ja schon eine sehr besondere Geschichte ähm, und, weißt du, die Liebe beschäftigt uns alle, ganz egal in welcher Form, äh, das Glück, ja, die, und ich, ich, ich würde das sogar noch äh, runterbrechen, ähm, wir wollen alle gesehen werden, wir haben die Sehnsucht danach, den Kontakt zu haben. Und wie Gerald Hüther mal gesagt hat, unsere allererste Erfahrung im Leben ist es, in der, mit der Mutter in Verbindung zu sein und zu wachsen. Und dieses Bedürfnis besteht ein Leben lang. Und das, fand, das hat mich so berührt, weil ich ge ge genau da meine Sehnsucht auch gefühlt daran habe. Ich bin jetzt seit einem, seit einem Jahr Single und... Ähm, und hinterfrage auch einfach viel. Und das ist aber, aber auf eine gute Art und Weise. Nicht so grumpy im Sinne von, äh, Männer sind alle scheiße und so, sondern ich bin einfach der Überzeugung, und das ist die Magie meines Lebens, wenn ich äh, in neue Energiesphären gehe, dann kommen die Menschen mit, also die verändern sich. Und... Ähm, Genau, und deshalb glaube ich, dass das Thema Liebe uns alle in irgendeiner Weise sehr berührt. Sei das heißt, es Single oder nicht Single, völlig egal. Ja.
1: Liebe hat ja so viele Formen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Liebe. Ja, ich glaube, am Ende kann man sagen, dass Liebe so der unsichtbare Klebstoff ist, der eigentlich uns alle verbindet und der alles zusammenhält. Man mhm. muss ich nur mal fragen, wie sähe die Welt aus, gäbe es keine Liebe?
0: Es gäbe uns gar nicht.
1: Es gäbe uns gar nicht, richtig. Es gäbe überhaupt keinen Sinn, mhm. überhaupt äh, Mensch zu sein. Ähm, Liebe steckt in allen Dingen, im kleinsten Detail. Wir haben gerade über das Kaffeetrinken gesprochen, wir beide sind Kaffeeliebhaber, Liebhaberinnen. Wenn wir uns morgens einen Kaffee zubereiten, dann ist es ja nicht nur dass oder dabei geht es nicht nur um das Zubereiten des Kaffees, sondern das ist eine liebevolle Tätigkeit. Das ist oh, eine, yes. fast schon ein meditativer Prozess. So, du, du malst die Kaffeebohnen. Erstmal hast du schon die Kaffeebohnen ausgesucht nach gewissen Kriterien. Liebe. Dann hast du ähm, die Kaffeebohnen gemahlen, der Duft strömt durch die, durch die Küche. Das ist alles eine Form von Achtsamkeit, von liebevoller Behandlung dem Leben gegenüber. Mhm. Und Also so betrachte ich das, da ist überall Liebe drin. Nicht umsonst sagt man, ähm, das beste Essen ist das, was mit Liebe gekocht wurde. Ja, das ist etwas, was du nicht beschreiben kannst, was du auch nicht in ein Kochbuch reinschreiben kannst, aber du schmeckst es, wenn du es isst. Mhm. Und deswegen, wir alle wollen geliebt werden. Das ist in uns drin, der Mensch will gesehen werden, will beachtet werden, will geliebt werden. Wir alle wollen das und wir alle sind auf der Suche danach. Die Suche ist bei jedem nur andere. Ja, und auch das, was, wonach wir uns sehen, ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle siebeneinhalb, siebeneinhalb ja, Milliarden Menschen auf dieser Welt sich darauf einigen können, dass Liebe die wichtigste Kraft im Universum ist. Und dass ohne die Liebe alles nichts ist. Und bei mir war das so... Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich mich im Kreis drehe. Ich hatte diese Sehnsucht nach, ja, nach einem, einer Partnerin, aber habe an den falschen Orten gesucht. Man hatte meinen Fokus auf anderen Dingen, zum Beispiel auf sexuelle Anziehung. Ich dachte immer, dass dass der Startpunkt sein muss für eine Beziehung. Die sexuelle Anziehung. Also Attraktivität im, im Außen. Und ich habe meine 30er im Prinzip damit verbracht, ständig neue Menschen zu treffen, zu daten. Ähm, und war immer getriggert von diesem sie muss mir, sie muss mich umhauen vom erstmal vom Äußeren. Und ab dann mal gucken, wie es weitergeht. Und das hat dazu geführt, dass so dieses Kribbeln und diese das, was man so empfindet, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht, diese Aufregung, ich, ich spreche ihn an, diesen Menschen, ähm, man bekommt die Telefonnummer, man hat ein Date und dann trifft man sich und dann hat man Sex und so weiter. Irgendwann, wenn man das mal gemacht hat, nach dem ersten, zweiten, dritten, zehnten Date ist aber dieses Kribbeln auf einmal nicht mehr da. Dieses, dieses Kribbeln, was nur am Anfang da ist. Und schon wurde dieser Mensch nicht mehr interessant genug und ich bin wieder zum Anfang mit einem neuen Menschen hab dieses bin immer wieder in so einem Hamsterrad, nach, wie bei Monopoly, ich bin immer wieder auf Start. Und... Ja, dann eines Morgens habe ich mir so gedacht, dass, also so, ich will, ich will das nicht mehr. Also ich will nicht ähm, immer wieder das Gleiche machen. Und weil es mich ja, ich habe ja gemerkt, dass mich das innen drin, so in, in meinem Herz und auch in meiner Seele, dass mich das nicht zufrieden und glücklich gemacht hat. Im Gegenteil, ähm, so, ich wurde immer Lehrer, weil ich, ich schon wusste, das führt nirgendwo hin. Und dann habe ich erstmal den Entschluss getroffen, damit muss jetzt Schluss sein. Das war für mich ganz entscheidend, wirklich zu sagen, ich möchte in diesem Spiel einfach nicht mehr mitmachen. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einer Frau, die, die mir über Facebook geschrieben hat. Das war wirklich ein Brief, der sechs, sieben Seiten lang war und ähm, der ist auch in dem Buch eins zu eins genauso abgedruckt am Anfang. Und da erzählt mir diese Frau von ihrer Reise und von, ähm, von ihrer eigenen Frustration, was die Männer angeht ähm, und sie schreibt, sie möchte einmal in ihrem Leben echte Liebe empfinden. Und zwar ohne Bedingung, ohne... Ähm, ja, ohne Bedingung. Einfach nur den Versuch, Liebe zu empfinden. Und zwei Seiten weiter schrieb sie dann, ob ich Lust auf eine zweimonatige Challenge hätte. <lacht> weil sie das Gefühl hat, dass ich sie verstehe und
0: voll mutig.
1: Voll total mutig, okay. wirklich total mutig, also dieser Brief, sie hat ihn an, am nächsten Morgen nochmal gelesen, hat versucht, ihn zu löschen, mhm. <lacht> weil er so privat und so ehrlich war, hat dann aber feststellen müssen, dass man bei Facebook-Nachrichten nur innerhalb von zehn Minuten löschen kann und äh, naja, dann stand er, er war abgeschickt und ich habe ihn dann auch gelesen. Und Aber auch da mein erster Gedanke war, wie sieht diese Frau eigentlich aus? Ich bin auf ihr Facebook-Profil und da waren keine vielen Fotos. Es waren vier, fünf Fotos da und das waren alles so Schnappschüsse, ohne Filter, ohne Selfie, nicht gestellt. Und mein erster Eindruck war, und da bin ich auch ganz ehrlich, langweilig, interessiert mich nicht. Also die Schublade ging auf und die ganzen Vorurteile, mit denen wir ja jeden Tag durch die Welt laufen, haben voll eingeschlagen. Ja, ich hatte sofort eine Idee von dieser Frau mhm. anhand meiner eigenen Vorurteile oder anhand meiner eigenen, eigenen Gedanken. Und habe diese Nachricht wieder zugemacht und habe mich wieder anderen Dingen gewidmet. Habe auch nicht geantwortet. Und aber so ein paar Tage später und immer wieder musste ich so unbewusst an diese Nachricht denken, weil es hat schon was in mir gemacht. Es hat schon gearbeitet in mir. Und ähm ja, dann irgendwann bin ich wieder auf diese Nachricht zurückgegangen und habe ich dann geantwortet und habe so gesagt, ja, ist interessant. Also, wie kommst du auf diese zwei Monate? Und dann sagte sie, ja, ich habe so viele Gesichter und ähm, man muss dazu sagen, das war vor Corona. Und ihre Idee war, zwei Monate lang das Leben genießen, mhm. zu reisen, sich kennenlernen, äh, auch mal in Stille gemeinsam zu sein. Und sie sagte, zwei Monate reichen eigentlich auch da nicht aus, aber das ist so ein Zeitraum, den fände sie ganz interessant. dann habe ich gesagt, also zwei Monate ähm, packe ich auf gar keinen Fall irgendwie in meinen Kalender. <lacht> ich habe so viel zu tun. Äh, zwei Monate, das ist unmöglich. Und auch da wieder wie irre man ist. Wir packen unsere Kalender voller Termine und für das Wichtigste haben wir keine Zeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und da habe ich aber so zu ihr gesagt, zwei Monate, das also geht gerade nicht, aber was hältst du von zwei Tagen? Und dann hat sie gesagt, ich muss kurz drüber nachdenken und dann hat sie kurz drüber nachgedacht und hat dann gesagt, ja, zwei Tage würden auch gehen da muss sie sich einfach beeilen, dass sie all ihre Gesichter äh, zeigen kann. <lacht> Und was ich dann spannend fand, war unsere Verabredung. Die Verabredung war nämlich, wir treffen uns an einem neutralen Ort, wo uns niemand kennt, äh, wo uns niemand stört, keine Handys, kein Internet, kein Fernsehen. Und es gibt nur diesen Versuch, dass zwei Menschen so authentisch wie möglich, ohne Schauspielerei, ohne Ego, ohne Masken, den Versuch starten, sich kennenzulernen, um herauszufinden, ob man Liebe empfinden kann in, einer, in einem anderen Kontext, wenn nämlich der Rahmen ganz klar vorgegeben ist, dass man sich nichts vorspielen muss. Anders als bei normalen Dates, ja. wo ja am Anfang erstmal jeder ein Schauspieler ist und jeder versucht zu beeindrucken und jeder versucht etwas darzustellen, jeder versucht gut rüberzukommen. Wir versuchen zu gefallen. Ja, wir versuchen. Ähm,
0: ja, auch erstmal zu verstehen, also zu erfahren, was gefällt dem anderen und sich dann so anzupassen, dass es ihm dann gefällt.
1: Am Anfang zumindest, genau. Ja, ja, genau. Genau, weil man will ja, dass es weitergeht. Man will ja, dass die Reise spannend bleibt. Und so sind wir am Anfang alle Schauspieler. Wir sind alle Schauspieler im Leben. Und ähm, ja, das fand ich interessant. So ein Versuch, ein Experiment, eine Challenge, ob man einfach so dieses Dating-Muster mal umdrehen kann. Ja, wenn man sagt, lasst uns diesen ganzen Blödsinn weglassen die Schauspielerei und das Ego und all das, was man sonst so kennt von Days, lass uns mal weglassen und lass uns direkt eintauchen in, in die Tiefe und lass uns keine Zeit verlieren, weil wir haben nur 48 Stunden. Und ja, ich habe mich darauf eingelassen und wir haben uns dann in Köln getroffen, in, in einem Hotelzimmer, wo wir auch tatsächlich 48 Stunden waren, also Klar, wir sind zum Essen rausgegangen und so, aber ansonsten waren wir, und zum Spazieren gehen, aber ansonsten waren wir in diesem Hotelzimmer einfach, um, um für uns zu sein. Und das war eine unfassbare Erfahrung, also absolut magisch. Und interessant war zum Beispiel auch, dass die ganzen Vorurteile, die ich hatte anhand des Fotos oder der Fotos und mein erster Eindruck, war völlig falsch. Also ich habe sie gesehen und es war sofort alles klar. Also keine Aufregung, kein Kribbeln, keine Nervosität. Im Gegenteil, es war Frieden.
0: Mhm.
1: Und es war eine, eine innere Ruhe da, weil ich irgendwie wusste, intuitiv, es muss nichts erklärt werden, es ist alles da, es ist alles schön. Und ja, dann haben wir uns auf diese 48-Stunden-Challenge begeben und ja, und so hat unsere Reise begonnen. Und diese Reise und alles, was wir erlebt haben und ähm, die ganzen Gespräche und ja, all das steht sehr, sehr ausführlich in dem Buch und sehr persönlich und sehr sehr nah, ähm, sehr ehrlich und ich habe da auch tatsächlich keine Rücksicht auf meine Gefühle genommen, sondern vor allem im ersten Teil komme ich mit Sicherheit auch nicht an jeder Stelle sehr sympathisch rüber, aber so ist das Leben, das Leben besteht aus ganz vielen Widersprüchen und äh, niemand von uns ist perfekt und Deswegen sind wir Menschen geworden und keine Roboter. Ja, wir alle haben unsere, äh, unsere Aufgaben zu lösen im Leben. Und meine Aufgabe war es zum Beispiel jetzt auch, ähm, ja, dieses Problem zu lösen, was ich offensichtlich mit der Liebe hatte. Und ist es,
0: äh, Lars, ist das, ist es ein, ein Problem mit der Liebe oder ist es ein, ich nenne es mal Problem? mit der Hornhaut deines Herzens.
1: Mag sein. Ja, also das ist das eine, schließt das andere ja nicht aus. Wenn du ja. ähm, die Menschen, die ich gebe dir ein gutes Beispiel. Oftmals ist es so, dass die Menschen, die ich rede jetzt von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, also berühmte Menschen. Oftmals sind zum Beispiel Komiker, also Comedians, die den ganzen Tag Witze machen mhm. und die, äh, die, ähm, die äh, das Publikum unterhalten, ähm, wenn dann die Kamera aus ist, äh, ganz traurig. Und nicht alle natürlich und sehr einsam und sehr viele auch depressiv. Mhm. Und viele, ähm, hat, man hat, ich habe es jetzt gerade gelesen, Kurt Krömer, ja. einer der berühmtesten deutschen Comedians, ähm, hat genau davon erzählt. Der hat gesagt, ähm, ich habe jahrelang damit gekämpft, äh, ich habe es versteckt und ich habe es nicht öffentlich gemacht, weil er diesen Glaubenssatz hatte, das ist ein Zeichen von Schwäche und das kann man nicht das kann man nicht öffentlich machen. Was ich damit sagen will, ist, wir alle haben unsere, unsere Rollen und wir alle haben unsere Masken ja. und wir alle haben unsere Mauern, die wir aufbauen. Der eine baut das um sein Haus, der andere baut das um sein Herz und ähm, deswegen gibt es einen, einen ganz, ganz tollen Spruch des berühmten ähm, Philosophen und Dichters Rumi, äh, der gesagt hat, es ist nicht deine Aufgabe, die Liebe zu suchen und die Liebe zu finden. Es ist deine Aufgabe, die Mauern einzureißen, die du um dein Herz gebaut hast. Und ähm,
0: ja. Ja, weil, ja genau, das, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass die Lie weißt du, weil die Liebe ist ja etwas was gar nichts mit einer Beziehung zu tun hat. Eine Liebe ist in einer Beziehung im besten Falle so, aber weißt du, ich, wie ich schon vorhin erzählt hatte, ich bin seit einem Jahr jetzt Single und ich wache manchmal morgens auf und ich habe voll Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Und, ich, und es gibt aber niemanden, dem es gehört, also auf den ich das projizieren möchte oder so, ich und ich, ich gucke aus dem Fenster, trinke mein Espresso und denke, geiles Leben. Was ist, was ist eigentlich das Problem von uns allen? Es ist alles in Ordnung. Es ist voll alles okay, weißt du? Und, und das meine ich mit, die Liebe ist da. Die Liebe, die, ähm, ich kann zu niemandem sagen in diesem Moment, hi hey, gut, dass es dich gibt, ich kann meine Liebe auf dich projizieren. Ja. <lacht> yeah. Sondern ich muss die Liebe in mir aushalten und das ist ein geiles Gefühl und unangenehm zugleich. Das ist das interessante gerade, was ich erfahre, weil mm. früher war ich immer so, wenn ich alleine war, war, oh mein Gott, ich bin alleine und keiner mag mich und keiner liebt mich. So <lacht> Und äh, bestimmt, weil ich eine Ausländerin bin, bestimmt, weil ich behindert bin und bestimmt, weil ich im Ghetto wohne, weil ich, woh ich wohne in, im Hamburger Ghetto. Ähm, und ich merke, so es sind alles Ausreden gewesen. Ich bin fucking glücklich und ich bin, bin alleine Augen glücklich und das ist voll inter einfach interessant irgendwie. So, Ja, und wir suchen aber immer so eine Projektionsfläche irgendwie. Für, auch für die Liebe.
1: Absolut. Ähm ja, gebe ich dir zu 100% recht. und Ich habe in dem Buch auch ein, ein sehr interessantes Gespräch geführt mit der Susan Sideropoulos, das ist eine liebe Freundin von mir und ihrem Mann. Liebe Grüße an euch beide an dieser Stelle. Ähm die beiden sind seit über 20 Jahren zusammen, die haben sich kennengelernt, als sie 15 war, er war 16 und ähm, sind jetzt ja über 25 Jahre zusammen, haben zwei Kinder, ähm, sind seit 15 Jahren verheiratet und super glücklich miteinander, immer noch und die beiden haben was geschafft, was in der heutigen Zeit sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und deswegen werden sie auch immer gefragt, was ist euer Geheimnis, was ist euer Geheimnis? Und ich habe sie auch gefragt, was ist euer Geheimnis? Und da haben sie mir sehr, sehr viele kluge und schöne und tolle Antworten gegeben. Und eine Antwort war zum Beispiel, Jakob ist ein Ich. Susan, also aus, aus dem Mund von Susan, Jakob ist ein Ich. Ich bin ein Ich. Natürlich sind wir gemeinsam ein Wir, aber wir beide bleiben auch zwei Ichs und ähm, obwohl wir gemeinsam durch diese Welt gehen, in dem Boot sitzen, durchs Leben schippern, gibt es nicht nur ein Wir und ähm, wir beide bleiben eigenständige Menschen und wir beide haben eigenständige Träume. Und wir beide haben ein eigenes Leben. Und das ist so wichtig, dass man sich nicht verliert in einer Beziehung, dass es nur noch dieses Wir gibt. Ja, voll. Und ähm, ja, das, das fand ich, ein, das fand ich eine schöne, ein schönes Bild, weil natürlich wissen wir das alle, so wie alles im Leben.
0: Ja. Ich, bin,
1: ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass wir alle wissen, was wir tun müssten, damit wir das bestmögliche Leben führen. Ja. Wir machen es einfach nur nicht. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber das Wissen ist da. Total. Ich weiß ganz genau, was ich tun müsste, um andere Ergebnisse, andere Energien in mein Leben zu ziehen. Ja. Aber ich mache es nicht. aus dem Warum auch immer. Und so geht es uns allen. Mhm. Wir wissen alles, es ist alles schon da. Und zum Beispiel die Aufgabe eines guten Coaches oder eines guten Therapeuten ist, den ganzen Müll aus dem Wohnzimmer zu schaufeln, den wir alle ansammeln. Der Müll kann auch in dem Kopf sein, der Müll kann in dem Herz sein, damit wir wieder Klarheit erlangen und und ähm, wieder zu der Erkenntnis kommen, die schon längst da ist. Weil wir, wir wissen es alle.
0: Was mir brennt eine, eine äh, Frage äh, auf der Zunge. Wie geht deine äh, Freunde damit um, ähm, dass du äh, die Geschichte aufgeschrieben hast und dass also mh, dass es quasi naja der Inhalt des Buches geworden ist und ich, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber schon auch, als zum Marketing wurde die, der, der Beginn äh, der Beziehung. Wie, wie geht sie damit um? Ist das für sie, sie ist ja, glaube ich, nicht auf Instagram, hattest du im Buch geschrieben, oder? Äh, vielleicht doch vielleicht sie inzwischen, <lacht> wer, wer da alles so ist. Ähm, ja, und genau, ich habe mich einfach gefragt, ich bin, ich bin noch so weit von nicht äh, so bekannt wie du auf gar keinen Fall lange nicht aber ich bin auffällig also wenn man mich einmal auf einer Veranstaltung gesehen hat ähm, man hat mich im Kopf auch ohne dass man meinen Namen äh, kennt und ähm, ja und das war ganz ganz oft bei mir ein Thema wenn ich über Begegnungen geschrieben habe selbst wenn ich Namen Pipapo geändert habe ähm, kam mir selten gut an und ähm, da habe ich mich äh, bei dir gefragt, äh, du bist ja nun echt, äh, ja, du bist schon bekannt, ähm, wie deine Mitmenschen damit umgehen, auch zum Beispiel deine Ex Affären, die haben das ja, die lesen doch auch alle deine Bücher, ich bin mir ziemlich sicher. Äh, <lacht> und ähm, ja.
1: Also bei den Ex-Affären habe ich ja keine Namen genannt. Und das, ähm, nee, aber ob sie sich
0: bei dir, bei dir gemeldet haben und gesagt haben: ey, was soll das Scheiße? Nee, nee, nee.
1: nee. nee. Okay. Ich habe ähm, zu, zu ganz vielen von meinen ehemaligen Freundinnen einen guten Kontakt. Mhm. Also ähm, deswegen war ich mir da auch sicher, dass ich dort niemanden verletzt habe. Und das, also, es ist mhm. mir total fremd. Menschen bloßzustellen oder im Gegenteil, das hätte ich auch nicht gemacht. Also so ähm, Deswegen bin ich mir auch sicher, dass, dass niemand mir das Böse nimmt. Also im Gegenteil. Ähm, das Buch soll exakt das Gegenteil von negativer Energie erzeugen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dadurch, dass ich mit ganz vielen ehemaligen Freundinnen immer noch befreundet bin, auf dann eine andere... Ebene ähm, ist das kein Problem gewesen. Bei Anahita war das so, dass ich sie natürlich gefragt habe, ähm, darf ich unsere Geschichte erzählen? Und sie war sofort einverstanden, mhm. weil erstens ähm, liebt sie Bücher, sie liest viel mehr als ich Sie kommt aus, aus dem Iran. Sie ist in Deutschland geboren, hat aber persische Wurzeln. Ihre Eltern sind beide sehr, sehr gebildet, sehr belesen. Es ist ähm, sehr interessant, dass das Bild, was wir manchmal von einem Land, wie jetzt in dem Fall Iran, haben, das ist so verzerrt. Ja, also wir hören Iran und denken nur an an Atomabkommen und äh, wir denken an schlimme Zustände und, und so weiter, politische Zustände. Wenn man aber dann die Menschen sieht, wie unfassbar gebildet die Menschen im Iran sind. Bildung hat im Iran so einen hohen Stellenwert. Dort ist jeder ein Philosoph. Ähm, die Menschen sind so herzlich. Und was interessant war für mich, dass die Eltern von Anahita wirklich die 300 wichtigsten Bücher der Weltliteratur und zwar nicht nur der persischen Literatur, auch der europäischen Literatur, Kant, Nietzsche und so weiter, die haben alles gelesen und können alles zitieren. Und Wahnsinn, also so, ich war total perplex und deswegen haben natürlich Bücher auch in ihrer Welt einen ganz hohen Stellenwert. Und als sie, als ich sie gefragt habe, möchtest du, darf ich unsere Geschichte in, erzählen in einem Buch, hat sie, war das für sie etwas Aufregendes, Teil eines Buches zu sein, weil Literatur und die Bücher selbst in ihrem Leben so eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Als Leserin. Und ähm, ich hatte nur etwas, etwas Sorge, wie ihre Eltern das Buch auffassen, weil natürlich auch äh, viele Details drinstehen und sehr, sehr sehr intim und persönlich an manchen Stellen. Aber äh, sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater äh, haben das Buch in, in zwei Tagen gelesen. Die Mutter hat es tatsächlich gelesen als Buch. Ihr Vater hat es als Hörbuch äh, sich angehört und ist stundenlang mit dem Auto durch Hanau gefahren, um das Hörbuch zu hören. Und ähm, Beide haben ja, es geliebt. Und, und Anahita hat auch gesagt, ähm, es ist schön, aber sie findet es auch schön, Eben in dieser Welt der Öffentlichkeit nicht stattzufinden. Ja, mhm. also sie hat auch von vornherein gesagt, sie will eigentlich ähm, in der Unbekanntheit bleiben.
0: Mhm. Ja, das kann ich, kann ich sogar nachvollziehen, weil so, also, äh, ich finde, man muss auch nicht immer alles durch die Öffentlichkeit dann so schleifen, ne? also so, dann, ähm, ja. Menschen fragen, Menschen beobachten und ist also ich glaube, viele deiner oder der Gehalt der Follower sind gute Menschen, aber es gibt glaube ich auch trotzdem Menschen, die einfach mit Missgunst auch äh, Dinge sehen und äh, es einfach unangenehme Dinge dann so reinbringt. Und ähm, selbst wenn es nur online ist, glaube ich schon daran, dass diese Energien, die beim Lesen uns gesendet werden, auf jeden Fall auch ähm, ankommen und ja. etwas auch mit einem machen.
1: Ja, also, Aber ja. Bei, bei mir ist das so, auch wenn man sich meine letzten Bücher anguckt, ähm, ich war schon immer sehr persönlich. Ja, voll. Also auch ähm, in, bei Why Not oder auch It's All Good, das sind beides zutiefst persönliche Bücher. Und wenn man diese Bücher genau liest und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann erfährt man dort eine, eine ganze Menge auch an, ähm, an Sehnsucht und an ja. ähm, auch an Traurigkeit und an, ähm, ja, an, an vielen, an, an Gedanken, die jetzt vielleicht nicht so in Worte zu, zu fassen sind, aber es entsteht ein Gefühl auch beim Lesen und so war ich schon immer und das ist meine Art zu schreiben. Ich kann nicht, beziehungsweise ich möchte nicht ähm, abstrakt über etwas schreiben, sondern ich möchte konkret über meine, über meine Erfahrungen reden. Ich kann bei dem Thema Liebe, ich kann nicht sachlich an dieses Thema rangehen.
0: Was ja auch kein sachliches Ding ist,
1: ja, aber ich, ich hätte natürlich ein klassisches Sachbuch über die Liebe schreiben können, mit einer philosophischen Betrachtung, mit einer esoterischen Betrachtung, mit einer spirituellen Betrachtung, mit einer wissenschaftlichen Betrachtung, was ist Liebe. Aber so bin ich nicht.
0: Ja.
1: ja ähm, das, das können dann Wissenschafts... Journalisten oder Autoren schreiben, ich, ich konnte das nicht. Was ich kann, ist meine Erfahrungen und meine Gedanken und meine Gefühle aufzuschreiben, in der Hoffnung, dass es dort jemanden, dass es dort draußen jemanden gibt, der damit was anfangen kann.
0: Ja, und vielleicht ist, nee, nicht vielleicht, sondern genau das ist ja das Erfolgsrezept auch, weil ich, was die Leute haben so keinen Bock mehr auf Posing, die haben keine Lust mehr auf ähm, dieses unnahbare, entfernte, rumgecoache, Checklisten-Coaching, <lacht> äh, nenne ich das immer. Und ähm, wenn du das und das machst und das und das, die Leute stehen dann davor und denken, ja, habe ich. Habe ich.
1: Verstehe ja.
0: ich, versteh ich nicht.
1: Ja. Fühl ich ich gebe dir, geb dir ein Beispiel. Ich war ähm, ich war eingeladen, beziehungsweise es gab eine Anfrage von einer äh, großen Fernsehsendung in Deutschland, wo ich das Buch vorstellen sollte. Mhm. Und dann hat die Redakteurin hat dann das Buch gelesen und hat mich dann daraufhin wieder ausgeladen. Nee. <lacht> äh, mit der Begründung, es ist ein ganz tolles Buch, aber das ist ja kein klassischer Ratgeber und das ist ja nur die Geschichte, die Lars erzählt. Und dann habe ich so gefragt, ja, aber was wollt ihr denn? Wollt ihr die fünf Punkte, wie die Liebe funktioniert?
0: Genau, das wollen die,
1: ja. So, und dann habe ich aber gesagt, das, geht, also, das ist ja unauthentisch. Sowas gibt es nicht. Es gibt nicht die Fünf-Punkte-Liste, die man abhaken kann und dann findet man seinen Traumpartner, dann findet man die Liebe, dann ist man glücklich. Ja. ich weiß, dass das gut aussieht auf einer ähm, auf dem Fernsehbildschirm ja äh, heute erf erfahrt ihr die fünf Geheimnisse der Liebe das klingt gut, das ist eine schöne Headline, aber das ist einfach lebensfremd und ähm, ja aber damit muss man dann leben dass dann,
0: die haben dich nicht wieder eingeladen
1: nee, nee, haben mich nicht eingeladen aber es ist auch okay, weil ich wäre dann dort auch am falschen Platz gewesen, ja. ja, weil ich hätte dort die Geschichte erzählen können. Ich bin mir sicher, dass eine echte Geschichte, eine selbst erlebte Geschichte immer viel mehr Mehrwert hat, ja. als jemand, der sich dort hinsetzt und sagt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und Punkt 5, alles schön in 2 Minuten 30 runtergerasselt und dann ist der Beitrag fertig. Ja. Dann hast du zwar Sendeminuten gefüllt, aber die Menschen haben nichts mitgenommen. Ja, nein, nein, genau. Deswegen, ja, das ist, ja. ja,
0: das ist so schade, ähm, weil das, ja, weil die, genau, weißt du, weil genau da fängt Liebe schon an. Der Moment, die Liebe zuzulassen, fängt ja damit an, dass ich mir deine Geschichte anhöre. Und nicht irgendwie abstrakt über die Liebe nachdenke und irgendwas abhake, weil genau das ist die Liebe nämlich nicht.
1: Genau, du hörst etwas und diese Geschichte, die Informationen, die du aufsaugst, ja, die arbeiten in dir und du überträgst sie dann auf dein Leben und machst sie dann deine eigenen Gedanken. Das ist viel wertvoller und viel nachhaltiger als Zehn-Punkte-Listen. Ich sage zum Beispiel auch immer, die besten Ratgeber, die es gibt, sind Biografien. Wenn du, wenn du Erfolg haben möchtest in deinem Leben, in welcher Form auch immer, dann kauf dir kein Buch, in dem steht, wie man erfolgreich wird, sondern kauf dir ein Buch von einem Menschen, der erfolgreich wurde und seine Geschichte erzählt.
0: Ja.
1: Und dann guck dir, was du mitnehmen kannst. Welche Informationen sind entscheidend? Was, weil Jeder stand mal da, wo du stehst. Wenn du ein erfolgreicher Unternehmer werden möchtest, eine erfolgreiche Unternehmerin, dann kauf dir die Biografie einer erfolgreichen Unternehmerin.
0: Oder schreib selber deine eigene.
1: Oder schreib selber deine eigene. Ja. Aber, aber hör nicht auf Menschen, die vielleicht selbst gar nichts geleistet haben. Mhm. Die... Dir aber erzählen wollen, wie du reich wirst. Ja, voll. Ja, wenn Menschen reich wurden, indem sie anderen erzählen, wie sie reich werden können, ja, dann hat das für mich null Mehrwert.
0: Ja.
1: Ja, aber die Geschichte eines 20-jährigen Jungen, der aus der Schule geflogen ist, weil niemand an ihn geglaubt hat und der aber eine Idee hatte und dann aus dieser Idee ein eigenes Imperium gegründet hat, das ist doch eine Geschichte, die mich viel mehr interessiert, weil äh, ich mich da wiederfinden kann. Ah, okay, cool, der hatte eine Idee, ich habe auch eine Idee. Keiner hat an ihn geglaubt, an mich glaubt auch niemand. Wie hat er das gemacht? Wie hat er seine Ängste überwunden? Das sind doch die Sachen, die viel näher an einer Lebensrealität sind, als jemand, der sich auf eine Bühne stellt und sagt, so wirst du Millionär. Ja.
0: Was, wir sprechen schon seit einer Stunde. Oh no. Yes, das leider. tut mir leid. Nein, voll gut. Ich, mer ich merke nur gerade, Mist, ich habe noch so viele Fragen gehabt, weil ähm, ich hätte voll Lust noch mit dir tatsächlich über Erfolg. Ähm, quasi Erfolg. Also, weißt du so, ich, ich setze immer alles äh, in Anführungsstriche, weil was ist Erfolg? Das sind immer immer so, sprechen wir über Geld, sprechen wir über Reichweite oder sprechen wir über das innere Glück? Also, also wie du merkst, ich befasse mich mit sehr vielen äh, Dingen. Ähm, ja, ich finde
1: Erfolg, ich finde Erfolg, ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist ganz wichtig. Erfolg ist das, was du für dich persönlich als Erfolg definierst. Erfolg hat nichts damit zu tun, was andere sehen, wenn sie dich sehen. Erfolg ist zum Beispiel nicht der Platz zwei auf der Spiegelbeste der liste Das ist für diesen einen Moment jetzt ganz schön.
0: Es ist schon gut, komm.
1: Ja, ja, ich will mhm. es auch gar nicht kleinreden. Ich habe mich tierisch gefreut. Aber das ist nicht wahrer Erfolg. Ein wahrer Erfolg ist Seelenfrieden. Weil alles, was du erreichst durch den äußeren Erfolg, Geld, Status, Follower, Reichweite, du hast es gerade erwähnt, all das führt nur dazu, Seelenfrieden vielleicht zu erlangen. Das heißt, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Das muss man sich immer klar machen. All das, was wir als Gesellschaft, als Erfolg definieren, ist nur ein Mittel zum Zweck, nämlich Seelenfrieden zu erlangen. Deswegen gibt es so einen schönen Spruch vom Dalai Lama, der sagt, ich mache gerne äh, Window-Shopping, also Schaufensterbummel, damit ich all die Dinge sehe, die ich nicht brauche. Und das ist so wahr. Es ist nämlich nicht der am glücklichsten, der am meisten hat. Es ist der am glücklichsten, der am wenigsten braucht. Ja. Und das ist so ein großes Missverständnis, die, weil wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Die Welt ist nun mal kapitalistisch. Wir alle wachsen darin auf. Wir alle sind auch Teil davon. Aber... Echtes Glück zu definieren, anhand von Statussymbolen, in welcher Form auch immer, ist der absolut falsche Weg. All das ist nur ein Mittel zum Zweck, nämlich Frieden zu finden und, und Glück zu empfinden. Und wenn man ehrlich zu sich ist, sind die schönsten Momente im Leben die, die kein Geld kosten.
0: Ja.
1: Das sind Gespräche mit deinen liebsten Menschen, das ist der Sonnenuntergang, den du mit deiner kranken Mutter anschaust. Es ist ähm, das Lächeln deines Kindes. All diese Dinge, die den größten Platz in unseren Herzen einnehmen, haben mit Geld gar nichts zu tun.
0: Ja. Und was jetzt ich sage jetzt und jetzt
1: sag ich aber okay.
0: Mhm. Nee, nee, nee,
1: und ich sage aber auch, äh, und da zitiere ich gerne den großen Philosophen Snoop Doggy Dog. Mhm. Ja. <lacht> ja. Den, den berühmten Rapper, der gesagt hat, Geld macht dich nicht glücklich. Pleite zu sein, aber auch nicht. Also es ist eine Gratwanderung, das Geld nicht zu verteufeln und auch nicht zu sagen, Geld ist böse, Geld ist nämlich nicht böse, aber sein Glück nicht von Geld abhängig zu machen. Diese Gratwanderung, die ist ziemlich schwer und ähm, ist aber auch eine Aufgabe für an uns alle.
0: Ja, genau, was ich, was ich gerade so sagen wollte, ist, ich stehe zum Beispiel total auf extravagante Blusen und Kleider. Ne? Und ich habe auch recht viel... Wie man sieht, wie ja, man sieht. Ja, ja, da, ja, genau. Und ich liebe das wirklich. Und äh, Aber trotzdem, weißt du, immer wenn ich auch heute Morgen habe ich sie angezogen und dachte weil ich natürlich auch überlegt habe dann heute Morgen, äh, was genau ich dich dann fragen werde, wonach mir ist und dann dachte ich, genau, ich würde gerne über, über äh, Erfolg auch mit dir sprechen und habe ich gesagt, ja, ich habe diese Bluse kaufen können, die war jetzt nicht so mega teuer, aber weil ich sozusagen Erfolg habe, ich habe das Glück, ich bin so privilegiert genug, mir diese Bluse aussuchen zu dürfen und zu kaufen, aber ich habe gemerkt, Uh, für mich ist das Glück, wenn die Bluse morgen nicht da ist, warum auch immer, dann bin ich immer noch stabil. Und das ist für mich, persönlich, uh, für mich persönlich Erfolg und Glück. Richtig. Ich genieße, den guten Kaffee zu haben, ja. aber ich bin auch echt okay, wenn es nicht mehr geht.
1: Ja, das ist es. Ähm, das ist also nichts könnte wahrer sein als das, was du gerade gesagt hast. Ähm, sich selbst zu beschenken mit schönen Dingen. Mhm. ja, Und dass du dir eine schöne Bluse kaufst, ist ja ein Geschenk an dich selbst. Ja. Und das soll man auch machen, immer zu. Aber du darfst dein persönlichstes, tiefstes, innerstes Glück nicht davon abhängig machen, ob du jetzt diese Bluse hast oder nicht.
0: Mhm.
1: Mein Mentor Rudolf Schenker ist der Gründer und Gitarrist der Rockband Scorpions, mein Hero, mein Mentor. Der hat gesagt, als er 20 war und seinen großen Traum laut ausgesprochen hat, er möchte Musiker werden, ist er gefragt worden, Rudolf, was willst du mal machen, wenn du 30 bist? Und hat er gesagt, wenn ich mit 30 Jahren immer noch auf einer Bühne stehen darf, um Musik zu machen für andere Menschen und die Tätigkeit mir so viel Geld einbringt, dass ich davon meine Miete zahlen kann und Essen für meine Familie auf den Tisch bringen kann, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Und dieses Mindset ist entscheidend gewesen, dass er der erfolgreichste deutsche Musiker äh, ja, aller Zeiten geworden ist mit seiner Band. Es gibt ja, genau. es ist die erfolgreichste deutsche Rockband mit 150 Millionen verkauften Schallplatten, weltweite Superstars. Sie sind es deswegen geworden, weil die Musik, das Tun selbst, immer über dem sichtbaren Erfolg lag. Sie wollten keine Superstars werden. Sie wollten Musik machen und sie wollten nichts anderes tun. Die ersten 15 Jahre in ihrer Karriere hatten die überhaupt keine, kein Geld, gar nichts. Sie hatten keinen Erfolg, keinen Status, nichts. Alles, was sie hatten, waren ihre Instrumente und ein kleiner Turbus.
0: Aber die haben wahrhaftig gearbeitet. Die richtig. haben, genau.
1: Richtig, haben sie haben für ihr, sie haben, richtig, sie haben für ihren Traum alles getan. Genau. Und zwar Tag und Nacht, ja. weil, weil dieser Traum, das war ihr Leben.
0: Wie, hat, wie, wie war eigentlich dein Weg? Also. Scheiß auf die Zeit jetzt, ich muss das doch noch ein bisschen wissen. Ähm, du hast die letzten 13 Jahre, sagtest du, zehn Jahre, jedes Jahr ein mhm. Buch geschrieben. Ähm, aber davor war ja auch etwas. Und wie, also erstens, wie bist du dazu, erzähl doch mal ganz kurz deinen Weg. Also ähm, ja. wo dachtest du, ah oh Mann, ich habe hier was zu sagen, ich habe hier was Größeres.
1: Also zu sagen, weiß ich nicht, ob ich, ob ich da was, ob ich dieses Gefühl hatte. Es war eher so, mein Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, hat mir im Alter von acht Jahren, das war 1986, ähm, zum ersten Mal eine Musikkassette aufgenommen mhm. mit Hip-Hop-Musik. Und er hatte Schallplatten gekauft und er hat mir dann so eine Compilation zusammengestellt auf einer Kassette. Das heißt, dann saß ich da mit acht und habe zum ersten Mal Curtis Blow gehört und, ähm, und Wodini und EPMD und so. Und dachte mir, wow, was für eine, was ist das? Hip-hop, wow. Das ist eine ganz neue Welt. Krass. Und da ist so ein... Es ist so ein Keim in mir gesät worden, dass ich diese Welt so spannend fand. Die Welt der Musik, die Welt des, des Raps. Und auch später hat mich das nie losgelassen. Ich habe bei mir Plattenspieler gekauft und von meinem Geld und habe dann auch angefangen, ein bisschen DJ zu sein in, als Jugendlicher. Und ich wusste schon immer in meinem Leben, ich möchte irgendwie was mit Musik machen auch beruflich später, aber ich konnte das nie so genau in Worte fassen. Auch die Diskussion mit meinen Eltern kurz vorm Abi, was willst du mal machen, Junge? Ja, keine Ahnung, irgendwas mit Musik. Ja, Ich kann da auch meine Eltern verstehen, dass die da durchgedreht sind und gesagt haben, ja, aber was denn? Du kannst doch nicht mal Noten lesen. Du kannst doch nicht mal ein Instrument spielen. Was willst du denn machen mit Musik? Ja, keine Ahnung, irgendwie darüber reden. Irgendwie Teil von dieser Welt sein. Ja, erklär das mal deinen Eltern. Und äh, ja, dann bin ich ähm, nach dem Abi bin ich nach London gegangen und weil ich die Idee hatte, ich möchte in einem Plattenladen arbeiten, weil da bist du ja, es ist bist du umgeben von Musik und du bist in einer Stadt wie London bist du in einer der Hauptstädte der Musik weltweit. Ne? Äh, und bin nach London gegangen, ohne irgendwas zu haben. Keine Wohnung, keinen Job, keine Kohle. Es war 1999. Es gab noch kein, kein Internet, jedenfalls nicht so, wie wir das heute haben. Es gab noch keine Social Media. Das heißt, man musste wirklich noch von Tür zu Tür gehen und persönlich persönlicher anklopfen. Und ich habe das gemacht. und Absage, 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 ist ja klar. Plattenläden sind ja auch, jetzt keine großen Firmen, sondern, ja, haben mal halt gesagt, ja, ist ja schön, dass du hier bist aus Deutschland, aber wir brauchen niemanden. Und irgendwann habe ich eine Zusage bekommen und von Tower Records am Piccadilly Circus mitten in London. Und es war so ein großes Musikkaufhaus und ja, da durfte ich dann arbeiten, durfte ich anfangen und habe dann da anderthalb Jahre gearbeitet und bin dann zurück nach Deutschland, habe dann ein Praktikum gemacht beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt bei dem Sender XXL. Das war das Jugendformat damals und bin da auch so rein. Ich hatte vier Wochen Zeit und habe mich für alles interessiert und hatte dann ziemlich schnell ähm, eine eigene Sendung. Also es war nicht meine Sendung, aber ich war Teil einer, eines kleinen Teams sonntagsabends. Und ich war dann der Hip-Hop-Experte dort, weil die hatten nämlich noch niemanden für dieses Genre. Und ich durfte dann ziemlich schnell meine erste dreistündige Sendung ähm, moderieren und vorbereiten, Musik auswählen. Und ich habe gemerkt, genau das ist meine Welt. Und ja, bin dann fünf Jahre da geblieben, war dann irgendwann Teil des, der Musikredaktion, war dann auch Musikmanager, so hieß es dann später. Und habe ganz viele Stars getroffen. Von Puff Daddy, Amy Winehouse, um, Phil Collins, Justin Timberlake, uh, Beyoncé, Shaggy, also mhm. Moby, um, Sven Feth. Also so alle Menschen, alle meine persönlichen Heroes durfte ich treffen. Und am mit denen Zeit ich, verbringen. Ich, am
0: besten finde ich Shaggy eigentlich.
1: Ja, Shaggy ist super. Also ja, so, ich mein, Mr. Lover, Lover. <lacht> mm, der das ist so, fantastisch. Ja, hat auf jeden <lacht> Fall einen ja. guten Humor. Ja. Super. Und was mir da zum Beispiel auch aufgefallen ist, je erfolgreicher, je, je größer die Popstars waren, desto entspannter und freundlicher.
0: Mhm.
1: Sehr interessant. Äh, weil die sich nichts mehr beweisen mussten. Die mussten nicht mehr irgendwie was darstellen, ja. Ähm, Justin Timberlake, ein ganz relaxter Junge, also so typ. Auf jeden Fall habe ich das so gemacht bis 25 und dachte, das ist mein Schlaraffenland, hier gehe ich nie mehr weg. Ich habe Geld für etwas bekommen, was ich geliebt habe. Und dann kam ein neuer Chef, der erstmal alles umge äh, umgerührt hat und der hat dann die ganzen coolen Abendsendungen rausgeschmissen und ich hatte auf einmal keinen Job mehr. Von heute auf morgen. Und das war so mein erster Downer. Das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh fuck, wie ungerecht ist diese Arbeitswelt manchmal. Ähm, hier hat mir gerade jemand meinen großen Traum zerstört. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ab jetzt es nicht mehr so schön wird wie, wie zuvor. Jeder Job, der jetzt kommt, wird nicht mehr so schön wie der, der mir gerade weggenommen wurde. So dachte ich, mit 25. Und ja, wenn man in der Medienbranche arbeitet, im Musikbusiness arbeitet, keinen Job hat, keine Kohle hat, was macht man? Man geht nach Berlin. Und ja, ähm, <lacht> Weil du damals zumindest, mittlerweile hat es das ja auch geändert, ähm, konntest du in Berlin mit wenig Geld relativ viel machen. Die Mieten waren billig, ja. die, ähm, das Leben war preiswert und du hattest sehr viel Kultur. Es war sehr viele Firmen waren hier, es, das kulturelle Leben war einfach in Berlin. Und deswegen habe ich dann angefangen, so kleine Jobs zu machen, mal hier was für MTV zu arbeiten, mal dort für Viva und so, mal hier ein Interview für den Tagesspiegel, für eine Zeitschrift. Also, ich habe mich so durchgeschlagen und habe dann ein Angebot bekommen von der Süddeutschen Zeitung, ob ich nicht Lust hätte, einen damals noch ziemlich unbekannten Rapper zu begleiten und daraus eine Reportage zu schreiben. Mhm. Ja, und dann habe ich zwei Tage lang Bushido begleitet, ah, ja, stimmt, ja. der damals gerade sein erstes Album draußen hatte, ähm, beziehungsweise er hat zum ersten Mal eine goldene Schallplatte gewonnen. Er war gerade dabei, aus dem Hip-Hop-Underground zum Popstar zu werden.
0: Mhm.
1: Und da habe ich ihn zwei Tage begleitet bei einem Videodreh, habe die Geschichte geschrieben und ähm, ja, da hat er zum Beispiel zu mir gesagt, zum ersten Mal versteht mich jemand, wenn ich was sage, wenn ich mit einem Journalisten rede.
0: Mhm.
1: Und ähm, weil sonst war das so, dass viele mit Vorurteilen kamen, die schon ein Bild von mir hatten und haben dann nur versucht, dieses Bild irgendwie Klasse. passend zu machen. Und da hat er gemerkt, ja, aber du bist anders, du hörst mir zu, du verstehst, was ich sage, du bewertest es nicht, was ich sage, du verurteilst es nicht, was ich tue und was ich sage, einfach weil du vielleicht aus einer anderen Lebenswelt kommst. Und ja, dann hat er mich gefragt, irgendwann, ein paar Wochen später, ob ich nicht Lust hätte, seine Biografie zu schreiben. Cool. Und da habe ich gesagt, äh, so wie Pippi Langstrumpf das mal gesagt hat, das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gut kann. Mhm. Und das war ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich gewusst habe, das ist gerade eine einmalige Chance. Und wir alle bekommen solche Chancen. Permanent vor die Tür gelegt.
0: Mhm.
1: Jetzt vielleicht nicht so krass, aber wir alle bekommen diese Möglichkeiten. Voll. Und dann haben wir zwei, ja, zwei Optionen. Entweder wir sagen Nein, weil wir noch keine Expertise haben, weil wir noch keine... Erfahrung haben, weil wir Angst haben, zu scheitern. Viele machen das. Was auch verständlich ist. Oder man sagt, krass, was für eine Challenge, was für eine Aufgabe, was für eine Herausforderung. Ich mache das jetzt einfach mal. Und mal gucken, was passiert. Ja, Und da habe ich gemerkt, eigentlich zum ersten Mal mit 29, was ich wirklich gut kann. Schreiben. schreiben Und mich in andere Menschen hinein zu versetzen. Mhm. Und ähnlich wie, wie du am Anfang gesagt hast, habe ich auch gedacht. Nämlich, alles, was vorher war, die ganzen zehn Jahre nach meinem Abitur, war Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Und da habe ich dieses Buch geschrieben. Wir waren sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Sind auch abgelehnt vorher worden von allen Verlagen.
0: Immer das Gleiche.
1: Niemand wollte das machen und Ach. dann gab es einen kleinen Verlag, der gesagt hat, okay, wir haben nicht viel Geld, wir können nicht viel bezahlen, aber wir machen das. Ja, haben wir das gemacht und ja, auch damals den eigentlich mit dem Buch den äh, Blueprint gelegt für ganz viele weitere Hip-Hop-Bücher, mhm. die dann gefolgt sind und die eigentlich so unser, unser Konzept so ein bisschen abge nicht abgekupfert, das klingt negativ, aber die quasi gesehen haben, okay, so kann man eine Hip-Hop-Biografie schreiben und die dann quasi unseren, unseren Weg weitergegangen sind. Und da habe ich gemerkt, äh, das macht mir Spaß, das macht mir wirklich Spaß. Schreiben. Mein Vater ist Lehrer, Englisch, Französisch und als er, als ich ihm gesagt habe, Papa, ich schreibe jetzt ein Buch, hat er gesagt, siehst du mal, unser Schulsystem, wie schlecht es eigentlich ist, dass, dass wir Kindern ähm, Dinge beibringen, die eigentlich für das Leben so so also irrelevant sind. Und dass dieses, äh, dass dieses Talent ja schon immer in dir geschlummert hat, aber das Schulsystem es nicht rauslocken konnte.
0: Ja, ist so.
1: ja, Deutschunterricht hat mich nie interessiert. Bücher haben mich in der Schule nie interessiert. Das hat mich erst dann interessiert, als die Schule vorbei war und ich quasi selbst Entscheidungen treffen konnte. Und das war für mich auch eine ganz interessante Erfahrung, dass eine gute Note überhaupt nichts über, die, über den Wert oder über die Leistungsfähigkeit eines Menschen etwas aussagt. Ja. Das ist, du hast eine Eins, okay, super, du konntest gut auswendig lernen. Hervorragend, Glückwunsch.
0: Du, äh, weißt du, ich, ich bin in den 90er, 90ern aus Kasachstan nach Deutschland migriert. Ich konnte kein Wort Deutsch, außer mein Name ist Anastasia und ich muss mal. <lacht> ja, ist so. und, und äh, durch meine Behinderung, ich habe eine Muskelerkrankung, bin ich auf eine Sonderschule gekommen. Also wenn etwas, weißt du, was über Schulsysteme, also weißt du, ja. Leute, und die haben mich auch immer ausgelacht. Ich habe immer gesagt, wartet ab, ich werde irgendwann auf einer großen Bühnen stehen. Ey, hör auf, rumzuspinnen und so. Und du, du kannst doch nicht mal selber eine Jacke an und ausziehen. Gesagt, hm. Ja, aber ich kann das organisieren, dass mir die auch da ausgezogen wird. Und das ist der Punkt, verstehst du? Das ganze so ist ist hal es. halbe Leben ist Organisation und einfach die Chancen angreifen. Das war's eigentlich. So, leider. Kurz, kurz äh, auf alles reduziert. Mach die Augen auf, Chancen und organisier dein Leben und fertig. Also. <lacht>
1: ja, letztlich, ja, letztlich ist es so. Und ja, und dann habe ich dann gemerkt, das macht mir Freude. Und bin dann im Prinzip dabei geblieben. Aber ich musste auch erst 29 Jahre alt werden, um das herauszufinden. Wo viele sagen, was mit 29? Da muss ich schon Haus, Kind äh, und so weiter alles geklärt haben. Ich sage so, ey, das Leben ist lang. Das Leben ist ein Marathon. Ja? Du musst nicht auf den ersten 100 Metern wissen, Uh, wo das Ziel ist. Lass dir Zeit. Finde erstmal heraus, was du gut kannst, was dir Spaß macht. Finde heraus, wo, wofür es sich für dich lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Finde heraus, was dein großes Warum ist. Warum möchte ich das machen? Warum, macht, warum möchte ich Bücher schreiben? Warum möchte ich auf Bühnen stehen? Warum möchte ich Anwalt werden? Warum möchte ich Ärztin werden? Warum möchte ich Kindergärtnerin werden? Warum möchte ich Architektin werden? So. Finde das heraus. Das schaffst du aber nicht, wenn du nach der Schule sofort wieder wissen musst, innerhalb von einem halben Jahr. Und, äh, ja. Du findest das heraus, indem du es probierst.
0: Ja, und wenn dir das eigentlich nicht gefällt, bist du ja auch kein Fahrrad. Du musst nicht die gleiche Form behalten.
1: So ist es. Kannst du auch weiterfahren, weitergehen, ja. zieh weiter. Zu wissen, was einem keine Freude macht, ist auch schon mal eine gute Information. Ja? also Du gehst zur Uni, ich, hab, ich war einen Tag an der Uni. Genau einen Tag. Ich wusste sofort, das ist, kein, das ist nichts für mich. Ich möchte hier nicht sein, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich möchte ins Leben hinaus. Ich möchte nicht wieder nach der Schule direkt weiter in so, einem, in so einem System sein. Ich, ich will Freiheit. Ich will mich ausprobieren. Ich will reisen. Ich will gucken, was die Welt zu bieten hat. Und so muss das jeder für sich selbst herausfinden. Es gibt da keinen richtigen Falsch. Auch was Erfolg bedeutet. Es gibt keinen richtigen Falsch. Der eine will Pilot werden. Der andere will, keine Ahnung, Steuerberater werden. Beides hat seine Berechtigung. Ja, beides ist gut. Aber es ist nur dann gut, wenn der Pilot ein Flugzeug fliegt und der Steuerberater deine Finanzen macht. Es ist nicht gut, wenn der, der, der eigentlich gerne Pilot werden möchte, äh, die Finanzen macht, weil er glaubt, das ist der, sicher, der sicherere Weg. Ja, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur das, was du persönlich für dich als richtig empfindest.
0: Ist so. Wie man bei uns yeah. im Norden sagt,
1: ist so. Ist so. Und zwar i -S -S -O. ISO. Yeah. ISO. Genau.
0: genau das.
1: Ja, und mit Erfolg ist das das Gleiche. So, was ist Erfolg? Was ist Erfolg? Wenn du eine Million auf dem Konto hast und ein tolles Haus und ein Auto, ja, das kann für den einen oder anderen Erfolg sein. Für eine andere Person kann es aber auch sein, hey, ich habe heute keine Kopfschmerzen.
0: Ja.
1: Ich habe es heute geschafft, alleine aus dem Bett aufzustehen. Zum ersten Mal seit zwei Jahren. Ich habe es geschafft, ähm, mich für einen Online-Kurs anzumelden. Ja. Erfolg ist so, ist so subjektiv. Ja, also so Erfolg kann auch sein, ich habe mich wieder mit, meiner, mit meinen Eltern vertragen. Ich habe heute meinen ersten Podcast aufgenommen, obwohl ich Angst davor hatte, mich zu zeigen. Riesenerfolg. Würde ich sagen, bravo, mega, super und jetzt mach weiter. Es kommt immer darauf an, wo du stehst, von wo aus du beginnst, welche Voraussetzungen da sind. Wenn du mit einem goldenen Löffel geboren wirst und deine Eltern sind Multimillionäre und du hast ein volles Konto äh, ist für dich persönlich Erfolg etwas anderes, weil du keine finanziellen Sorgen hast, als jemand, der absolut broke ist, der 10 Euro auf dem Konto hat und sich aus diesen 10 Euro etwas aufbauen muss. Beide Menschen würden Erfolg anders definieren und beide Menschen haben Recht. Ja, voll. Deswegen, Erfolg ist das, was du für dich persönlich als Erfolg definierst. Und ich glaube, letzten Endes ist der größtmögliche Erfolg, seinen Weg zum Seelenfrieden zu finden. Und auch dieser Weg ist für jeden ein anderer.
0: Ich habe das Gefühl, das war schon ein super Schlusssatz.
1: <lacht>
0: <lacht> was, gibt es noch etwas, was du generell den Menschen, die uns jetzt zuhören, sagen magst.
1: Hört auf euer Herz. Ähm Folgt euren Träumen. Das Leben ist so kurz. gibt keine Zeit zu verschwenden. Macht das, was ihr machen wollt. Sagt, was ihr sagen wollt. Sagt auch euren liebsten Menschen, dass ihr sie liebt. Verschiebt das wirklich Wichtige nicht auf morgen. Und Go for it. Habt keine Angst davor, was andere da, dazu sagen könnten, was ihr macht. Habt keine Angst davor, ausgelacht zu werden. Habt keine Angst davor, zu, zu versagen. Macht einfach euer Ding auf eure Art und Weise. Vergleicht euch nicht. Und dann kann euch eigentlich gar nichts passieren.
0: Danke. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Sehr gerne, meine Liebe. Liebe Grüße nach Hamburg. Und bis bald.
0: Ja, bis bald.